1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡，
1: 我是吕正理。
0: 今天呢，在节目当中，我们要谈到的第六十讲，戈巴契夫的改革开放之路三，哎，越来越精彩了。老师，关于戈巴契夫的改革开放之路啊，您前面已经讲了两讲了。戈巴契夫提出了改革开放，同时呢，也进行了政治跟经济改革之后，又遭受到挫败以及成功，都说了。那对于他本人的人格特质，还有优。缺点也说得很详细，哇，真的非常谢谢老师哦，那也让我们真的就像是看到一本非常好的历史书一样。所以呢，老师您在这第三讲要说些
1: 什么呢？谢谢徐凡，在这一讲，我想就先从戈马奇夫所做的两个重要的决定开始说起
0: 。嘿、哎，请问他做了什么样的决定呢？老师
1: ？首先，他决定要从阿富汗撤军。其次呢？他决定进一步提出具体的政治体制改革方案
0: 。哇，这两个决定都很大胆呢，显示他真的是有决心要让苏联改头换面喽。嗯
1: 、啊，是啊，戈巴契夫决心要让苏联改头换面是毫无问题的哈、啊，尤其是在他的认知里面，共产党无论是在理论和实际方面都必须彻底的改造。不过呢，对苏联的外部来说哈、啊。阿富汗的战争是戈巴契夫优先必须解决的问题。嗯，请问老师，这是为什么呢？因为这已经越来越成为苏联的重担。当戈巴契夫入主克里姆林宫的时候，阿富汗的政府军已经扩充到了三十万人，苏联军队也达到了六万人。阿富汗境内的城市大多控制在政府军手中。可是自称为圣战士的反叛军呐、啊，却占据了乡村和山区啊，对政府军进行游击战，使得政府军呢、啊、难以对付。苏联以飞机和大炮轰炸反叛军藏匿的村庄，结果造成数百万阿富汗难民逃亡到临近的巴基斯坦及伊朗，引起全世界伊斯兰教徒的愤怒。在美国及阿拉伯国家的支持之下，纷纷就组成了志愿军，到阿富汗跟反叛军协同作战
0: 。林老,老师，那当初布里兹涅夫下令要挥军阿富汗，真的是犯了大错，就像是美国出兵到越南一样，从此就进退不得喽
1: 。雪凡说得好，不过我要顺便指出，志愿军里面呢有一支。是来自沙特阿拉伯的宾拉登所领导的
2: ，哦嗯、在他
1: 背后呢，有美国中央情报局支持。宾拉登后来却又自行成立了一个盖达组织，是的，反而呢成为美国最头痛的恐怖组织啊！
0: 是的，谢谢老师说到宾拉登跟盖达组织啊，我相信听众跟我一样都非常有兴趣哦、啊，那是不是可以请老师多说一点呢
1: ？哎，我也知道听众。都有兴趣啊，不过我恐怕现在没有办法多说，因为宾拉登在这时候还不成气候啊，也不是阿富汗战争的主角。不过宾拉登终究是现代历史的一个重要人物，是，所以我在这里只是要稍微提一下，等到以后呢再回来说他
0: 。哇，真的很期待，以后一定要请老师多说一点宾拉登哦。不过我要换一个问题。请问戈巴契夫对于阿富汗问题有什么样的具体打算呢
1: ？好问题哈！戈巴契夫在执政初期，原本是想速战速决，所以就决定大幅增兵到阿富汗。据估计，最高峰的时候呢，超过了十万人。哇！然而，由于布里兹涅夫所扶持成立的阿富汗卡迈尔政府，已经完全失去了民心。苏联再增多少兵呢、啊，也是无用啊。后来美国提供给阿富汗反抗军的一款刺针火箭、啊，哈，造价低廉，却可以放在肩膀上发射，嗯、对直升机和坦克车都有非常大的杀伤力啊。哇！苏联军队因此就损失惨重了、啊。
0: 哎，老师，我这个知道哎，我曾经在电视跟电影上面看过所谓的“赤针火箭”的威力，呃，特别有一部是由 Tom Hanks 所主演的，这个片名叫做《盖世奇才》，所以他这个故事是讲一个美国参议员如何争取政府的预算，如何来帮助阿富汗抵抗苏联侵略的真实
1: 故事。是啊，我也看过这一片啊，里面还有茱莉亚·罗伯茨呢。从<笑>这部写实片里面，我得到一个结论了、啊：同样是啊，苏联无论如何都打不赢这一场战争。那戈巴契夫会怎么做呢？戈巴契夫眼见胜利无望啊，只得在政治局会议里面建议从阿富汗撤军，并且获得大家同意。嗯，戈巴契夫又决定撤换。卡迈尔换上一位名字叫做纳吉布拉的人，继任为阿富汗共产党总书记。但纳吉布拉原本是情报总局的头子啊，曾经逮捕、刑求还有处决的数以千计的反动派，阿富汗人无不痛恨啊。所以情况呢，只有更糟啊。后来又因为和谈的进度缓慢，拖了一年半。一直拖到一九八八年五月，才终于由各方签署的合约。苏联跟着就立即撤离第一批军队，但是最后一批撤离的时候呢，已经拖到了一九八九年初了。
0: 老师，阿富汗战争好不容易，终于可以结束了。那么我们就再换一个话题了。请问老师，您说戈巴契夫决定要进行体制改革的大胆计划，它的具体内容又是
1: 如何呢？戈巴契夫上台以后，对外关系的改善相对是比较成功的，因此他就更想要加速在国内的改革，于是就决定进行更彻底的体制改革。1988年六月，戈巴契夫召开苏共第十九次党代表会议，目的就是为了这个
0: 。嘿，老师，您不是说戈巴契夫在苏共第二十七大宣布要进行改革吗？怎么现在又退回到第十九次党代表会议呢
1: ？好问题哈，徐凡。嗯
0: ，
1: 这个问题我原先也是弄混了哈，后来才搞清楚。我就说明一下。好，这里有两个不同的名词，用中文说可能不容易辨别，但是用英文就比较容易。嗯，在苏共的体制当中呢，有两个重要的会议，一个叫做党代表大会，英文叫做 Congress； 另外一个叫做党代表会议，英文叫做 Conference。两个性质是不同的。苏共的党代表大会也就是 Congress。通常是每五年召开一次，主要是讨论重要的议题，还有决定人事的变更
0: 。所以，苏共召开二十大、二十一大，一直到二十七大，还有中共召开七大、八大、九大，一直到十三大，都是党代表大会，也就是 Congress， 是吗？哎，完全正确。老师，那么党代表会议
1: Conference 是做什么的呢？党代表会议 （conference） 主要是讨论苏共党内重大的方向、决策及体制的问题，可以比拟为一个国家的制宪或是修宪会议，但不涉及特定人物的人事问题，也没有一定什么时候召开。那么，在一九八八年之前，也已经有四十多年了没有开过。哦。Oh.
0: 这我又懂了，主要是讨论以及决定重大的决策，还有体制的改变，但不涉及特定人物的人事问题。说到这里呢，我们得休息一会儿，马上回来喽。朋友们，继续回到《共产世界大历史女政理说书》。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。谢谢老师刚才的说明。Congress 跟 Conference 是不同的。哎，我听懂了。戈巴契夫是想借由召开四十几年以来不曾开过的党代表会议来进行修宪，是吗？老师
1: ？完全正确。嗯、啊，回顾历史。列宁在十月革命之前的主张是一切权利都归苏维埃，嗯，但是在革命成功以后，却被他变成是布尔什维克一党专政，结果最高苏维埃反而沦为共产党统治的工具。苏联的宪法第六条明白的规定，苏联共产党是苏联社会的领导力量和指导力量。是苏联社会政治制度以及国家和社会组织的核心。苏共为人民而生存，并为人民服务。所以说呢，共产党一党专政的地位是由苏联的宪法保障的，是牢不可破啊。嗯，那么戈巴契夫这时候的计划就是经由依法修宪的程序，废除掉一党专政的条文，以达到。党政分离，并使得最高苏维埃真正成为国家的最高权力机关。哎，老师
0: ，要废除共产党一党专政，那不是老师您说过的南斯拉夫异分子吉拉斯的主张吗
1: ？正是啊。事实上，戈巴契夫在后来自己说，从上任苏共总书记的第一天起，他就打算废除共产党。一党专政
0: ，哇，那不就是要自己和共产党自废武功吗？是吗？還正是这个意思。哇哇，那真是匪夷所思不过他这种想法也真是太伟大了，也令人非常的敬佩哦。老师，那戈巴契夫有没有什么具体的计划？苏共党员会同意他的想法吗
1: ？同志们是不是会同意他的想法？那就请大家慢慢听我说书。好，这里我先来讲。戈巴契夫到底想怎么做？嗯，为了要达到废除共产党一党专政的目的，戈巴契夫提出的具体计划是这样：首先呢，是召开第十九次党代表会议，以确立改革的方向；那么其次呢，是在全国举行选举，选出人民代表。已成立苏联人民代表大会，然后开会通过修宪，最后呢是由人民代表大会选出最高苏维埃代表，还有最高苏维埃主席。最高苏维埃是人民代表大会休会期间国家最高的权力机构。
0: 所以，总之是要把党的权力转回给人民，是吗
1: ？哎，就是这个意思。同时，戈派契夫主张所有的选举必须是差额选举，而不是像从前那样等额选举。只要被提名，就一定当选。最高苏维埃的主席和所有政府的官员的任期，也都要有限制，最多呢只能连任一次
0: 。嘿，老师，我听您这么说呢，感觉呢就差不多是西方世界所实施的民主选举的制度，不是吗？
1: 徐凡说的好，这确实是在模仿西方的民主代义政治，只不过是用苏维埃的名称啊，稍微有一点不同。不过我也要重复的说一遍：，列宁当初在十月革命前的主张是一切权利都归苏维埃，但在革命成功后却转为布尔什维克一党专政。所以戈巴契夫的主张其实只是回归布尔什维克党当初的主张。
0: 嘿、哎，那老师，我不得不说，戈巴契夫真的是一位充满理想的政治家。不过，我还是想请问的是，这样的主张在共产党里能够获得多数人的支持吗
1: ？这是一个关键的问题哈。嗯，戈巴契夫提出的计划内容在苏共政治局开会的时候引起剧烈的争论。嗯，以格罗米科为首的一部分人坚决反对取消共产党的。领导地位
2: ，嗯
1: ，另有一部分人虽然支持戈巴契夫，却主张放缓改革的速度，或是分阶段，以免失控。可是戈巴契夫仍然坚持己见。不过到最后呢，政治局还是通过了他的计划
0: 。啊，既然能够在政治局会议里面获得通过，那真是不简单哎。那接着呢
1: ？接着到了六月底。第十九次党代表会议在克里姆林宫召开，有五千多名代表参加。有人形容，这是一次充分体现公开性及民主化，但是混乱不堪的会议。
0: <笑>怎么说呢
1: ？因为所有的人上台的时候都可以直接讲话，没有任何的禁忌。嗯，有人表示反对改革开放。有人讥讽戈巴契夫，也有人指责保守派阻碍正在加速进行的改革列车。又有一位作家在发言的时候说：“当前的改革啊，有如飞机已经起飞啊，但不知道要降落到哪里。啊
0: ”飞机已经起飞，但是不知道要在哪里降落。哎，这句话好像说的好哎
1: 。<笑><笑>是啊，众人啊。争论了三整天哈，哇！到了第四天，还是通过了戈巴契夫所提的议案，体制改革呢，于是就正式的启动。苏共第十九次党代表会议是苏联历史上的一个分水岭，苏联从此呢就踏上了不归路。
0: 老师，我真的难以相信哎，五千位的共产党员开会，到最后竟然通过废除共产党一党专政的议案，真的是不可思议哎
1: 。徐欢，我告诉你，这是事实時，所有相关的档案、文献还有报道，现在都还找得到哦，所以没有什么好相信或是不相信。嗯，苏共在第十九次党代表会议当中通过这样的议案。只有一个解释，就是多数党员认为共产党一党专政对苏联这个国家不利，愿意听从戈巴契夫的建议，把权力转回给人民
0: 。哇，这个戈巴契夫真的是办到了，我只能说，除了敬佩呢，还是敬佩。那老师，他后来呢
1: ？后来，由于利加乔夫始终抗拒改革。戈巴契夫在会后就决定请他负责农业的事务，改为命令另外一个人，叫做梅德韦杰夫，和雅科夫列夫共管意识形态。政治局里面包括葛罗米科在内的老人大多被劝退，同时地方书记有一半以上呢就遭到撤换。不过由于体制改革是一个选举。跟修宪的很长的一个过程，并不是一次可以到位，前后呢一共花了一年多，所以关于体制改革的后续发展，我就暂时摆下，而先来叙述一九八八年里面苏联发生的其他的重大的事件。
0: 是的，好的，谢谢老师的说明。那请问老师，在一九八八年这一年里面呢，苏联国内外有什么其他的重大的事情发生呢
1: ？首先我要说的哈、啊，还是苏联的少数民族问题。
0: 嗯
1: ，苏联境内原本就有各种各样严重的民族冲突问题，但是在斯大林还有布里兹涅夫的时代，大多是被高压统治压制了。戈巴契夫上台以后，许多极端的民族主义者就开始蠢蠢欲动
0: 。哎，什么叫做蠢蠢欲动？老师是不是可以举几个例子呢
1: ？例如，亚美尼亚跟阿塞拜疆，这时候又有一部分人开始互相放话寻衅啊！一九8八年2月，两国国内都发生群众示威和流血事件，导致数十人伤亡啊！戈巴契夫不得不派大员前去处理，勉强的解决了纷争。不过，有一件极为棘手的问题，叫做纳戈诺卡巴拉克问题，啊，简称叫做卡拉巴克问题啊，仍然是没有办法解决
0: 。那老师，那个是怎么样的一个问题呢
1: ？卡拉巴克地区呢，是在阿塞拜疆的土地上，居民里面呢？却有八九成是亚美尼亚人呐、啊。嗯呵呵哦，这些人当然就不愿意被这个阿塞拜疆人统治。嗯，那反过来说，阿塞拜疆人无论如何也不愿意把这一块地区呢割出去
0: 。果然是难题，很不好办嘞
1: 。是啊，戈巴契夫呢左右为难。嗯，最后决定把这个地区收归国家直接管理。哦、但是呢。这个举动呢也不受欢迎啊。哦、那么一般认为哈，卡拉巴克问题是一颗定时炸弹啊，迟早又会引爆哈
0: 、啊嗯、那么老师还有其他类似的定时炸弹吗
1: ？哦，有了，多的是哈、啊。以斯大林的故乡乔治亚为例哈、啊，有一块被称为阿布克兹的自治区哈、啊，总是想要脱离乔治亚而独立哈、啊、因而示威游行运动还有流血事件呢。那总是不断呢。哇！我再举个例子，乌克兰人与俄罗斯人之间也有很大的差异，只是在当时并没有互相敌视。说到这里啊，我不得不要指出，关于这次俄乌战争，我注意到有一位名闻全世界的以色列历史学家、人类大历史的作者 Yuval Noah h a r a r y 他在 YouTube 上面发表意见。那是我听过最发人深省的评论哦，老师，请问他怎么说呢？他说：“他无法预测俄乌战争将如何结束，但是他可以确定一件事，就是由于普丁下令对乌克兰发动毫无道理的侵略战争，造成惨剧，已经激起乌克兰人对俄罗斯的仇恨。这个仇恨，即使在数十年后，恐怕也是无法消除。”我听了以后啊，心里真是非常的沉重，也非常的遗憾，因为类似的民族仇恨大多都是这样，由于野心家发动对外侵略战争而来的
0: 。好，这个问题呢，真是蛮头大的哦，我们得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史与真理说书》的节目。老师，我知道呢，苏联的少数民族的问题呢是与生俱来的，因为呢有很多少数民族的国家呢都是被列宁或者是史达林呢强制兼并的，甚至呢有些呢是在沙俄时代就被并入的，是吗
1: ？许凡说的对极了啊！你吞了那么多不是很甘愿的民族在帝国里面，嗯，最后还是。消化不良嘛，是，不论是谁接掌这样庞大的帝国，都得面对。那事实上也不可能永远是采取铁血手段呢、啊、去压制，而这正是戈巴契夫必须面对的大问题。嗯嗯。嗯不过这时候问题最严重的、啊、其实是波罗的海三小国
0: 。哦，这个我知道，那是因为呢，波罗的海三小国最晚被并入，从来就不认为自己是属于苏联的。
1: 许凡又说对了哈、啊，特别是在戈巴契夫主张改革开放之后，三小国都在研究如何可以摆脱苏联和共产党的统治啊。嗯，一九八七年夏天起，三国都发生街头示威运动，各自组织所谓的人民阵线啊。戈巴契夫只得派梅德韦杰夫为代表前去安抚，但是群众竟拿着。俄罗斯滚蛋，立即退出苏联这样的标语啊，把它团团围住啊
0: ！哇，那真的是越来越麻烦嘞。不过老师，您说到波罗的海三小国、欸，我不免就想到波兰，因为呢，波兰和立陶宛呢是难兄难弟，并且有一个由华勒沙领导的团结工联，哎、欸，是很难缠的。嘿
1: 嘿，徐凡又说对了哈，我正是要讲到波兰。哦，太好了。话说哈、啊，波兰的工人领袖华乐莎在一九八二年底被释放出狱以后，仍然是继续从事地下和平反抗运动。过了一年，也就是一九八三年底，华乐莎突然就获得通知，说他获得了诺贝尔和平奖。哇！波<笑>兰政府当然不准他出国亲自去领奖。嗯，但是团结工联的声势呢，又因为这样而大起。
0: 哎，老师，我总觉得诺贝尔文学奖及和平奖好像老是和苏联过不去哈。哦
1: 、啊，确实是有这种现象。嗯、不过原因呢，是瑞典和挪威的诺贝尔奖提名委员会在人道主义跟注重人权的价值观上面哈、啊，跟苏联共产党有很大的差距
0: 。哦，原来是这样
1: 。好，那我就继续说。好的。随着苏联改革开放的发展。法勒沙也越来越大胆。当时波兰人民的生活水平早已远低于西欧国家，又因为经济疲敝，每年物价涨幅却超过了两成啊，以至于民不聊生啊。那外债啊，那就更糟糕了，因为达到了四百亿美元，哇，是十年前的两倍啊！哇，勒沙因而就领导团结工联，在一九八八年。又发起大罢工，强烈的要求改善经济，并且获得许多人民响应
0: 。哇，这就有趣了！那我知道呢，当初呢，布里兹涅夫点名加鲁塞斯基当波共总书记，就是因为认为他是很强硬的。现在变成戈巴契夫当家，那么加鲁塞斯基怎么办呢？老师
1: ，徐凡，这问题太好了哈、啊！在一九八八年时。戈巴契夫上台已经有三年多了，普控总书记贾鲁塞斯基当然知道风向已经转变了啊，不可能再去镇压团结工联和广大的人民，而黑期望哈、啊、获得苏联的支持。那他也自己知道没有办法解决国内的种种政治、经济还有社会的问题啊，所以他就秘密的邀请华勒沙举行会谈，并且同意说在不久的将来哈、啊。要选择适当的时机召开圆桌的会议，是什么意思呢？就是说要邀请各方代表共同讨论解决之道。那么因此之故、啊，哈，日后东欧剧变是从波兰开始画下第一道裂痕。哦，那加鲁
0: 塞斯基真的懂得风向知道要如何面对危机耶
1: ？不错哈、啊。加鲁塞斯基知道共产党的日子已经不久了，愿意和华乐沙暗中和解，可以说是波兰和平演变的一大功臣了、啊。这对戈巴契夫来说，其实是一件好事。哎，那老师，您为什么会这么说呢？戈巴契夫不是说要共产党停止一党专政吗？对，你想，如果东欧的共产党先下台，苏共下台，是不是就更容易了
0: ？哎，老师，您说的有道理哦。
1: 只不过是哈，戈巴契夫或许没有想到，波兰的动向对立陶宛有立即的影响，而立陶宛的动向也将立即影响到爱沙尼亚跟拉脱维亚，因而日后苏联解体是从这三小国开始的，而且是由立陶宛画下第一道裂痕，这对戈巴契夫来说哈，却不是一件好事。嘿，老师，您又为什么这么说呢？因为戈巴契夫虽然是主张共产党必须结束一党专政，却仍然希望苏联维持一个十五个加盟共和国组成的联邦，一个都不能少。所以呢，波罗的海三小国的愿望和戈巴契夫的理想是有冲突的，这是非常非常重要的一点。我希望听众们。都能够明白
0: 。嗯，好，老师说的这样子，我记住了。戈巴契夫虽然想要废除共产党一党专政，却不想苏联分裂。那么，请问老师，接着苏联又发生了什么样的
1: 事情呢？接着我要讲的是戈巴契夫一辈子哈最风光的一刻
0: ，我、哦、最风光的时刻啊，
1: 那是在一九八八年十二月七日。戈巴契夫应邀参加在纽约举行的联合国大会，并且发表演讲
0: 。哇，我猜那必定是轰动全世界的大新闻吧？应该所有的媒体都要到位了
1: 。是啊，确实是如此。几个月前，戈巴契夫才在苏共第十九次党代表会议中赢得胜利，确定共产党将要结束一党专政，还政于民了、啊。嗯。全世界还有比这件事还更重要的吗？
0: 嗯，看来是真的没有了
1: 。所以戈巴契夫在联合国大会演讲时究竟要讲什么？那真是没有人想错过
0: 。<笑>真的是的，老师，我也很想知道戈巴契夫他究竟说了些什
1: 么呢？戈巴契夫在联合国大会里面说：“苏联正朝向一场大胆的革命性的改革前进。”在进行的过程当中，可能会出错，也会碰到阻力或产生新问题，但他相信必能稳定地向前推进，并越来越累积力量。他也强调要保障人权，推崇民主自由的价值观，说苏联已经没有人会因为政治或宗教的原因而入狱
0: 。哦，说的真好哎
1: 。他又说。随着苏联最高苏维埃最近通过修改宪法及引入新的选举法，我们已经完成政治改革的第一阶段。我们毫不停留地正要进行第二阶段，其中最重要的工作将会是如何处理中央政府与各共和国之间的互动，如何在列宁教导我们的国际主义的原则之下处理各民族之间的关系。嗯，他还说呢，最重要的是，所有的苏联人民都支持进行改革
0: 。哇，戈巴契夫说的可真的是乐观哎，但是那是真的吗
1: ？是啊，这些话哈，显示出他那极端乐观的本性。嗯，但不是实情。好、哦，因为到这个时候，二供里面其实还有很多人是在暗地里面呢、啊、反对。改革开放的，嗯。不过最令人惊讶的是，戈巴契夫在演讲最后宣称，苏联已经做成决定，将在两年内裁军五十万人，<哇>并且将裁减大量的传统武器。这些裁减都是单方面的，并不需要再跟什么人谈判。他又说，苏联。已经和华沙公约各国达成协议，将从东德、捷克、还有匈牙利撤离六个坦克师。苏联在这些国家的军队总共将减少五万人，坦克也将减少五千辆
0: 。那美国、西欧和东欧国家的人民不就乐翻了吗
1: ？正是哈、啊，在场的各国代表对戈巴契夫的演讲。都报以如雷的掌声啊！嗯、媒体也都一致推崇，说是一场世纪性的演讲
0: ，真的是一场世纪性的演讲。故事越来越精彩了，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。王老师，如您所说的，戈巴契夫呢，在一九八八年十二月在联合国大会演讲的时候，可真是风光极了耶
1: ！哦、那当然是意气风发，不是吗？对。不过呢，戈巴契夫讲完以后啊，走下讲台时却是忧心忡忡啊、哎
0: 。那为什么呢？发生了什么事呢？
1: 因为就在演讲之前不久，他已经收到亚美尼亚发生大地震的报告。哦，戈巴契夫在演讲之后走下台，又接到雷日科夫在电话里面告诉他，亚美尼亚有一个拥有十万人的小城，叫做史皮塔克，已经被震为废墟了
0: 。哎呀！这让我想起呢，中国有一句古话，就是说“乐极生悲”。那戈巴契夫的运气也真是太差了，那他是不是就要马上赶回去呢
1: ？戈巴契夫虽然是心急如焚却不能马上赶回去
0: 。嗯，为什么呢
1: ？因为雷根的副手布希啊 ，George Bush， 在上个月呢，十一月的时候才刚刚在美国的大选当中获胜啊。即将接任为美国的新总统啊，嗯，所以戈巴契夫还得照原定的计划，跟雷根和布希两个人举行会谈啊
2: 。哦，
1: 可是直接的说哈、啊，谈话的主题已经被亚美尼亚大地震占据了，嗯，所以并没有讨论到太多其他的实质的内容。嗯，到了第二天，戈巴契夫跟雷沙就直接飞往亚美尼亚。
0: 那请问老师，亚美尼亚的灾情如何呢
1: ？格巴契夫和雷沙在灾区看见的是一大片全岛、半岛，或是扭曲的房子啊，嗯，还有数十万痛失亲人、穿着破烂、满脸脏污的灾民啊。根据后来的统计，这次地震造成至少两万五千人死亡。十几万人受伤，还有五十几万人呢、啊、无家可归。这对戈巴契夫而言呢、啊，又是一季非常沉重的打击
0: 。是啊，这两年半前，戈巴契夫才上任一周年，就发生了切尔诺比核灾事件，现在又发生了亚美尼亚大地震。哇，这个老天对戈巴契夫也未免太残忍了耶
1: ！戈巴契夫的运气确实是不好。是。不过，有关戈巴契夫的改革开放之路，我们就讲到这里呢，暂时告一段落、哦、因为我如果继续讲下去，就要讲到一九八九年。但是我相信听众都知道，这是东欧发生巨变的一年呐、啊。<对>至少要讲两讲才能讲完了、啊。哦、不过，在说东欧巨变之前，我们还得先补叙。邓小平在中国推动改革开放的情况啊，这样两边啊才能够对照，才能够接得下去
0: 。好的，太好了，老师也一再的强调呢，历史要得到连结哦。所以老师先前说的两讲的邓小平的改革开放之路，又说了三讲的戈巴契夫的改革开放之路，那现在要回来再说邓小平的改革开放结果如何是吗
1: ？徐凡说的不错。我们先前说到，中国改革开放原本只是局限于经济层面，嗯，但由于戈巴契夫推动改革及开放性，在中国国内就产生了极大的冲击，连邓小平也不得不说要改革政治体制，不是吗
0: ？是，老师说呢，邓小平在一九八六年六月份说了一段很重要的话，我再念一遍给我们的听众朋友们听。邓小平他说：“不改革政治体制，就不能保障经济体制改革的成果。进行政治体制改革的目的，总的来讲是要消除官僚主义，发展社会主义民主，调动人民和基层单位的积极性
1: 。”真是谢谢徐凡，把这一段非常非常重要的讲话再翻出来读给听众听。是。邓小平这么一说，中国的知识分子立刻就活跃了起来。嗯，一时之间呢、啊，又是百花齐放，百家争鸣啊。当时中宣部就奉命召集全国重要报刊的总编辑座谈。有一位副部长竟然说：“报纸登什么不登什么，这个权应该归编委会或是总编辑。”报社领导应该有取舍新闻的权利
0: 。嘿，这个话不是很明显的在讨好邓小平吗？哎，真的是标准的见风转舵。哎
1: ，徐盘说的不错啊。不过从这时候起，许多刊物也就出现了各种激烈的言论。越是敢言的知识分子，越是全国知名啊、哦
0: 。是不是可以请老师举一些例子呢
1: ？啊，那是当然。这时候啊，有四位特别引人注目的人啊，分别是刘冰燕、王若望、刘再复，还有方励之，我就一一简单的介绍。好的，刘冰燕是《人民日报》的资深记者，曾任中国作家协会的副主席，写过许多揭发社会黑暗面的报道文学。被称为是中国的良心了、啊。Oh. 他又写了一本《第二种忠诚》，说对共产党大胆的提出批评也是一种忠诚。<笑>
0: 我听说英国的在野党员在国会中发言时呢，也常说自己是代表女王陛下最忠诚的反对党。哎，是不是
1: 就是这个意思呢？哎，是不错啊，徐、哎、凡说的真好。嗯，那么我再说王若望啊。王若望是一位老报人、老作家。Oh. 早在反右运动的时候就被毛泽东点名是右派分子。那么到了文革的时候，也曾经被下狱啊。不过经过平反以后呢，一样的感言呐、啊。<笑>他是主张所谓“全盘西化论”的大将。哇！ <Wow. S 1> <笑>那至于刘再富。是中国社科院文学所的所长，也是理论大师啊。他一向提倡人道主义、啊，这时候更是说，文学应该高举人道主义的旗帜。那我最后说到方励之，他是安徽中国科技大学的副校长，嗯，坚决的主张大学应该独立于政府之外。
0: 嘿，老师，这些人如此大声说话，有些像一九五七年反右运动之前响应毛主席的号召，轰轰烈烈。难道不怕邓小平也和毛主席一样，是想要引蛇出洞吗
1: ？以我的了解哈、啊，当时当然有一部分人是有顾虑，但是不多啊，哦、就是不疑有他了。啊、是，这时候各大学也纷纷举办演讲会。学生们都踊跃参加，动不动就是好几千人了、啊。那学生们越听越是内心澎湃呀、啊，对政府就越发的不满呢。嗯。到了一九八六年十一月，安徽几所大学为抗议一项选举不公，就爆发了示威游行，由副校长方立之带领，一路高喊“打倒官僚主义，打倒”。封建独裁，那么全国各大学就纷纷的响应，口号呢都是要求民主自由。那安徽科技大学甚至有反对共产党一党专政的传单出现
0: 了。哇，我听起来不妙哎、欸，这会有点令人担心哎、欸
1: 。事实上啊，北京在前一年，也就是一九八五年八月。也曾经发生过一次血潮
0: ，哦，真的吗？那是怎么样一个状况呢
1: ？当时日本忠贞跟康弘首相前往靖国神社祭拜，主持追悼会，引起中国政府还有民众严重的抗议啊！因为中国人认为靖国神社里面供奉着多名发起对中国侵略的甲级战犯的神位，嗯，日本政府却不接受。坚持要照常几巡
0: ，哎，那请问日本政府为什么不接受呢
1: ？原因是八月十五日对中国而言，虽然是抗战胜利纪念日啊，有重大的意义；对日本来说，却是中战纪念日。两者对同一个事件啊，有完全不同的立场跟解读。对日本人而言，去靖国神社追悼的对象是第二次大战。所有阵亡的将士，不能说是只针对中国所称的少数几名甲级战犯
0: 。哦，原来如此
1: 。不幸的是，这样的事情很难让中国人民了解。北京的学生却因此而发起反日游行，全国各地学生立刻就响应了。不过当时胡耀邦主张冷处理，亲自去和学生沟通对话。最终就顺利的平息了那一场学潮
0: 。那胡耀邦能够平息学潮，对学生还是有不错的影响力喽
1: 。问题是，当八六年学潮又起来的时候，
0: 嗯
1: ，胡耀邦还是想沿用沟通对话的办法，但这一次学潮的诉求完全不同，是要求民主改革，所以无论是如何沟通。学生仍然是久久不散。
0: 哇，这下子问题大嘞！不过由于呢时间上的关系呢，我们今天的说书呢，只能在这里呢暂时告一段落。听众们如果想知道呢八六学潮是如何落幕，就请在下周同一时间收听我们的节目。同时呢，我也要做一个预告，我们下一讲说书节目的讲题是中国的八九民运及六四天安门事件。我再说一次，中国的八九民运及六四天安门。事件非常的精彩，请不要错过。我们再重申一次呢，这里是 IC 之音的逐科广播 FM 九七点五，我们的节目呢是《共产世界大历史吕振理说书》，也欢迎朋友们按一下订阅，就可以每一集收到我们的节目。更欢迎我们的听众朋友呢到 Apple Podcast 上面呢评五颗星，并且留下你的心得，给我们一些支持跟鼓励了。《共产世界大历史吕振理说书》，我们下次见。各
1: 位听众，谢谢，我们下次见。